0: ¿Cómo afecta el proyecto de ley 010 de 2020 a las niñas y mujeres de la población colombiana y su acceso a la salud? Esto es Magníficas, científicamente comprobado, un espacio de visibilización y empoderamiento femenino. Y en este capítulo daremos a conocer un poco de la situación que estamos viviendo. Antes de iniciar a adentrarnos en este tema es importante aclarar que en magnífica científicamente comprobado nosotras no nos expresamos desde ninguna inclinación política y así sea un tema ampliamente relativo a esta las ideas que queremos dejar en este capítulo representan una posición a favor de aquellas personas que podrían verse afectadas de ser aprobada esta reforma al sistema de salud teniendo en cuenta que como estudiantes de medicina también nos veríamos afectadas en el futuro como profesionales y en el presente como colombianas. También sabemos que este es un espacio abierto de empoderamiento y visibilización femenina. Sin embargo, se nos hace imposible no opinar acerca de una situación tan cercana a nosotras y a nuestra población. Población de la cual hacen parte las mujeres que queremos apoyar para hacer una diferencia en su futuro como actoras elementales de la sociedad en sus diferentes ámbitos. Estos últimos días, el pueblo colombiano ha alzado su voz nuevamente ante el gobierno y la reforma tributaria. Sin embargo, esta es solo una de las muchas razones por las cuales se ha presentado un inconformismo colectivo y no solo ahora. Sin embargo, al mismo tiempo se está debatiendo el proyecto de Ley 010 de 2020, por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la Sostenibilidad del Sistema de Salud. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, así como regular y establecer sus mecanismos de protección. Este proyecto de reforma tiene distintas implicaciones, pero en este espacio hablaremos de un tema en específico. Les daremos a conocer cómo se podrían ver afectadas las mujeres de la población colombiana de ser aprobada esta reforma. Esta propuesta tiene grandes contradicciones, entre ellas se encuentra una que nos compete para profundizar un poco en el tema. El proyecto no contempla ampliamente los determinantes sociales de la salud. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Dentro de estos determinantes podemos encontrar los ingresos, el nivel de escolaridad, el sexo y el género, la edad, la etnicidad y la zona geográfica de residencia, entre otros. Uno en específico es de resaltar el sexo y el género. En este caso, ser mujer o identificarse con el género femenino. ¿Qué es lo que sucede? Los determinantes sociales de la salud relacionados con el sexo y el género comprenden aquellas normas, expectativas y funciones en la sociedad que influyen en el incremento de las tasas de exposición y vulnerabilidad frente a distintos riesgos para la salud, así como la protección frente a estos, y que asimismo determinan los comportamientos de promoción de la salud y de búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función del sexo y el género. Estos representan uno de los principales determinantes sociales de la inequidad sanitaria y el acceso a una atención integral en materia de salud. Principalmente, el ser mujer influye en la salud y el bienestar teniendo en cuenta que los determinantes de la salud relacionados con el sexo y el género vienen dados por la interacción con otros determinantes sociales y estructurales de la sociedad. Bien sabemos que la desigualdad y la violencia basada en género influyen en el ámbito educativo, el ámbito personal y productivo de la mujer, pero también influyen en sus condiciones de salud al exponerse a situaciones que afectan su bienestar físico y psicológico. Las conductas en la esfera de la salud en función del sexo y el género y la respuesta del sistema también influyen al momento de recibir atención en centros de salud. Entonces, ¿a qué nos encontramos expuestas las niñas y las mujeres? Aquí les vamos a mencionar solo algunas de las muchas situaciones que podemos llegar a enfrentar cuando de nuestra salud se trata. Vamos a empezar hablando acerca de las niñas, principalmente en niveles socioeconómicos bajos. Ellas están sometidas muchas veces a abandonar sus estudios para casarse y para tener hijos siendo adolescentes. Esto constituye un factor de riesgo de muerte materna, además de que la falta de recursos económicos puede llegar a dificultar que algunas mujeres puedan ir a centros de salud, retrasando así la atención gineco-obstétrica. Las tasas de embarazo, matrimonio infantil y violencia de género son más elevadas entre las adolescentes que viven en zonas rurales. Adicionalmente, las mujeres suelen ser víctimas de violencia obstétrica e incluso acoso y abuso en la atención médica. Esto sigue incrementando esta problemática en la que no reciben la atención adecuada y oportuna, disminuyendo su calidad y esperanza de vida. Además, bien sabemos que históricamente, y aún en la actualidad, la mujer cumple con tareas domésticas al ser encasillada como la persona que debe atender el hogar y a sus hijos mientras que el hombre trabaja. Las tareas domésticas también representan un riesgo para la salud en especial en áreas rurales donde las mujeres, por ejemplo, se exponen al humo en las cocinas de leña, lo cual aumenta el riesgo de que presenten enfermedades pulmonares. Además de riesgos como la exposición a enfermedades tropicales por picaduras de insectos, la hipertensión arterial y enfermedades cardíacas, enfermedades crónicas que se agravan por la falta de tratamiento oportuno, entre otras. Teniendo en cuenta además que el sexo y el género son solo uno de los determinantes existentes, cuando este se suma a otros como la etnia, la zona geográfica de residencia, la educación o el nivel socioeconómico, la situación se agrava, pues se condiciona aún más el acceso a la salud por razones como la dificultad para poder llegar desde zonas rurales a centros de salud, la discriminación basada en la raza o las creencias y la falta de educación sexual y reproductiva de calidad principalmente. Esta es una mirada un poco superficial de la realidad de las niñas y mujeres colombianas en relación con su acceso a la salud, pero nos permitirá entrar un poco en contexto antes de exponer el porqué de nuestra consideración acerca de cómo la reforma podría afectarnos. Si les interesa conocer más de este tema, en la descripción del capítulo les dejamos algunas fuentes confiables en las cuales pueden consultar y ampliar su perspectiva. De acuerdo con lo anteriormente mencionado y retomando lo expuesto al inicio acerca de la poca profundización en los determinantes de la salud del proyecto de ley Cero Días de 2020, queremos exponer aquí nuestra inconformidad, ya que el no tener un plan detallado de atención basado en estos condicionantes del bienestar de la población es la puerta de entrada al incremento de las desigualdades y fallas en la cobertura sanitaria universal. El no contemplar estas particularidades de la población genera un sistema de atención vacío, que no puede satisfacer las necesidades de los usuarios, incrementando las dificultades de acceso, de atención y de seguimiento, además aumentando la brecha de la desigualdad y de la inequidad. De esta manera es que la aprobación de esta reforma afectaría en este caso particular que describimos a las niñas y las mujeres del país. Un sistema de salud que no tiene en cuenta estas situaciones basadas en el género y el sexo simplemente no es efectivo ni es incluyente. Es un sistema que contribuye a la continuación de la discriminación y exclusión de la mujer, ahora en una esfera diferente en la cual se ven vulnerados nuevamente los derechos fundamentales. Una reforma que no incluye una planeación basada en las necesidades de la comunidad, sino en sus intereses propios, nos afecta a todos, y no como mujeres solamente, sino como colombianos. Ser mujer en Colombia ya es difícil, y ahora nos quieren seguir poniendo obstáculos en el acceso a un derecho fundamental como lo es la salud, dejándonos expuestas a los muchos factores de riesgo que incrementan las tasas de morbilidad y mortalidad femenina. ¿Por qué debemos exigir algo que por el simple hecho de ser personas merecemos? ¿O por qué debemos aguantar que hasta nuestra atención sanitaria no sea la adecuada? Necesitamos políticas públicas que se basen en la interseccionalidad, la cual se fundamenta en la relación entre el sexo, el género y otros determinantes sociales, así como en los factores que crean e incrementan las inequidades en el acceso a la salud. Una política verdaderamente integral y pensada en la comunidad, en las niñas, las mujeres y su bienestar, se debe basar en el análisis, ampliación y planeación de aquellas situaciones que se encuentran estrechamente relacionadas con el sexo y género, así como sus implicaciones en el desarrollo personal y colectivo de quienes hacen parte de este grupo poblacional la integración de una perspectiva de sexo y género en el ámbito político y público implica la realización de una evaluación detallada de los posibles panoramas en los cuales el sexo y el género determinan las condiciones de acceso, atención y seguimiento en los programas de prestación de salud. La incorporación de esta perspectiva además contribuye al empoderamiento de las mujeres, promoviendo la igualdad tanto en la atención como en la participación femenina dentro del personal sanitario. Queremos hacer un llamado a quienes nos escuchan, para que indaguen y se informen acerca de las implicaciones de la aprobación de una reforma de este tipo que no considera las condiciones de desarrollo de la población colombiana. Que se ha visto sometida a una calidad de vida inaceptable a manos de quienes únicamente buscan lucrarse con la necesidad de aquellos que requieren de una atención a su salud. Estamos cansadas de vivir en un mundo de oportunidades desiguales para acceder a nuestros derechos. Queremos también hacer una invitación a que conozcan la actualidad de nuestro país. Muchas veces estamos acostumbradas y acostumbrados a la cotidianidad y a normalizar la vulneración de nuestros derechos y al estar encerrados en nuestras vidas citadinas no vemos lo que otras personas viven en las zonas rurales de nuestro territorio e incluso en nuestras mismas ciudades. Esto también condiciona el bienestar de las personas, pues día a día crece la ignorancia frente a estos temas que son fundamentales para establecer una sociedad justa, igualitaria y equitativa. Por último, pero no menos importante, recuerden siempre que la lucha es de todas y que poco a poco podemos ir haciendo la diferencia. Somos magníficas y hoy estamos con el pueblo colombiano.